0: Gdy jesteś szefem firmy, musisz uważać na to, co mówisz i piszesz. Oczywiste. Twój wizerunek w socjal mediach może znaczyć dokładnie to samo, co Twoja firma. Nowe zlecenia, firma rośnie, przychodzą nowi pracownicy. Nierzadko z lepszymi umiejętnościami. A klienci chcą pracować tylko z Tobą. Jak uniknąć sytuacji firma? To Ja: Tworzyć odpowiedni marketing B2B. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Do rozmowy zaprosiliśmy człowieka, który nadaje kierunek marketingowi w Polsce. To stuprocentowy ekspert i jednocześnie szef agencji marketingowej. Zapytamy o marketing B2B, jak tworzyć content, co pokazywać, na co zwrócić uwagę w komunikacji w social mediach. Nasz gość odpowie również na pytanie, jak rozwiązać problem, gdy wizerunek szefa równy jest obrazowi firmy. Jak wykorzystać osobę foundera do promocji pracowników? Co działa i jak układać procesy, aby klienci pracowali z firmą, a nie tylko z founderem? Zapytamy o miary sukcesu i minimalizowanie odwiecznych tarć na styku marketingu oraz sprzedaży. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze, a najlepiej opowiedz o nim swoim znajomym. Rozmowa w formie wideo jest również na naszym kanale Escola Mobile na YouTube. Rozmowa Numerami.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam w Eskola Mobile Life Krzysztof Wojewodzic po tej stronie, a po drugiej stronie Artur Jabłoński, prezes założyciel i król Digitok. I pierwsze co myślę, czy co, co to jest za nazwa firmy Digitok i, i, i skąd się wziął taki pomysł, e, Arturze, tłumacz się.
2: Wiesz co, to jest fajne pytanie, bo w zasadzie słyszę je rzadko. Ja ci powiem jedną rzecz na wstępie, że jak zakładałem całą firmę, to pierwotny pomysł był taki, że nazwę ją Szwagropol, <śmiech> bo ta nazwa mi się bardzo podobała. Ta nazwa jest już zajęta niestety, ale wiesz, pomysł był taki, że ja raczej będę konsultantem, nie będę budował własnej organizacji, więc jedyną styczność z nazwą firmy, firmy, ludzie będą mieli na etapie faktury. I że wtedy będą, wiesz, już otrzymywali fakturę i to będzie taka dodatkowa, humorystyczna beka, że zobaczą, że firma nazywa się na przykład Szwagropol Artur Jabłański, ale finalnie stwierdziłem, że nie, ja trochę głupio, może to jednak pójdzie w innym kierunku, a mnie bardzo imponują nazwy, które są jakąś formą gry językowej. I digital, digital, zależy jak tam kto wymawia w tym momencie. To jest połączenie digitalu, czyli tym, czym my jako agencja się zajmujemy i tok od komunikacji. Taki był pierwotny pomysł, że to będzie właśnie pewna gra słów związana z komunikacją marketingową w świecie digital. Natomiast kiedy robiliśmy sobie nową wersję logo, kilka, no tak rok, półtorej roku temu, to projektant, który mi je zmieniał, uświadomił mi jednocześnie, że tam jest jeszcze drugie słowo ukryte, że tam jest digit jako numer. I to jest w ogóle fantastyczne pod tym kątem, że my zajmujemy się głównie działaniami performance'owymi, więc w tym momencie mówienie o TOK, jako rozmowie numerami, digit, to w ogóle daje nam bardzo fajną platformę komunikacyjną. Więc nazwa wyszła trochę przypadkowo i bardziej z ambicji językowych, ale finalnie spila się całkowicie z profilem tego, co robimy. O czym będziemy
1: rozmawiać dzisiaj z Arturem? Artur, jak pewnie wielu z Was wie, jest super ekspertem od digital marketingu, performance marketingu, właśnie tego, jak marki komunikują się cyfrowo. A dlaczego mówię ekspertem, a nie przedstawiam go tylko i wyłącznie jako prezes? Dlatego, że jest jedną z moim zdaniem niewielu osób, które potrafią bardzo autentycznie łączyć rolę założyciela firmy, szefa, skutecznego przedsiębiorcy z osobą, która ma merytorycznie ogromną wiedzę w zakresie tego, jak robić skutecznie cyfrowy marketing Częściowo też cyfrową sprzedaż, i o tym będziemy rozmawiać, właśnie o z jednej strony kwestiach merytorycznych, jak i o tym, jak łączyć rolę szefa z rolą kogoś, kto jest nim subject matter expert, tak, czy guru. Tam różne nazwy się tam ostatnio pojawiają, różne na LinkedInie sobie ludzie wrzucają, ambasador i tak dalej. Więc to mnie będzie bardzo, Arturze, ciekawiło. Będę miał dla Ciebie też parę konkretnych zadań związanych właśnie z tym, jak robić marketing B2B i nasza rozmowa będzie się dla tych, którzy nas słuchają, koncentrować właśnie wokół marketingu, sprzedaży B2B, w szczególności w obszarze spółek technologicznych, produktów cyfrowych. Zacznijmy od właśnie tego, skąd się wzięła firma? Powiedziałeś, że zacząłeś jako konsultant, teraz ile osób masz, które u Ciebie full time pracują?
2: W chwili, gdy o tym mówimy, jest nas na pokładzie 40 osób, przy czym toczą się kolejne rekrutacje, więc pewnie w przeciągu paru tygodni będzie nas 45 osób. Myślę, bo tak tyle mamy mniej więcej obecnie otwartych stanowisk jeszcze w ramach poszczególnych zespołów, nazwijmy to dział realizacji oraz takich stanowisk pobocznych, czyli rzeczy związane z HR-em, Office Administration czy na przykład działem marketingu właśnie.
1: No i właśnie, Arturze, ty jednocześnie będąc szefem już 40-osobowej firmy, czy już musi być jakiś tam middle management, ktoś musi cię wspierać w tych procesach choćby administracyjnych, jednocześnie tworzysz kursy learningowe, piszesz książki, udzielasz się w mediach społecznościowych, Powiedz mi, jak ci się to udaje.
2: Wiesz co, trochę odpowiedziałeś na to pytanie. Czyli z jednej strony mam wsparcie w domu. W sensie, mimo, że mam rocznego synka i jest on niesamowicie angażujący, bo taki akurat jest z charakteru, to żona mnie bardzo mocno wspiera, dzięki czemu ja jestem w stanie wiesz, odejść, powiedzmy, od od łóżeczka i zająć się jakimiś innymi rzeczami. A druga kwestia jest to po prostu mój zespół, który jest na tyle świetnie zorganizowany i mówię to z całym przekonaniem, bo to są słowa, które mówią nasi klienci przeważnie, że jeszcze nie widzieli agencji, która byłaby w taki sposób zorganizowana pod kątem procesów i poukładana po prostu wewnętrznie. I dzięki temu, że mam już w tej chwili tak naprawdę cztery osoby zarządzające poszczególnymi zespołami i szefów poszczególnych pionów, to ja w tym momencie mogłem odkleić się do trochę zadań, jeżeli chodzi o samą firmę związanej właśnie ze strategią, inwestycjami, nowymi kierunkami rozwoju, poszerzeniem portfolio produktowego czy współpracą oraz jednocześnie realizować właśnie te zadania kontentowe, czy pisać książki czy kursy, bo jedno z drugim się bardzo mocno łączy, co też pewnie będziemy jeszcze poruszali, ponieważ ludzie, którzy trafiają do Digitoka chcąc się na przykład doedukować w jakichś tematach. Czasami zakupują sobie jakieś moje materiały albo po prostu czytają coś u mnie, a z drugiej strony jeszcze częstszą ścieżką jest to, że ktoś szukając rozwiązania jakiegoś problemu trafia na jakiś materiał ze mną w roli głównej bądź przeze mnie stworzony, stwierdza, że gościu mądrze mówi, zobaczymy jaką tam ma firmę i finalnie ląduje jako jeden z naszych klientów, więc ja to traktuję po części jako działalność w ramach firmy po prostu.
1: Mhm. To powiedz, pochwal się, ja mam twoją jedną książkę ostatnio kupiłem, której jesteś współautorem. Powiedz, jakie książki w ostatnim czasie wydałeś, jakie kursy, powiedzmy, w przeciągu ostatniego półtorej roku pandemia sprzyjała, miałeś pewnie dużo czasu, <głos> pewnie biznes stanął, więc była okazja na pracę kreatywną. Ja
2: chciałbym, żeby tak było, natomiast właśnie nam się w pandem- no, my w pandemii mieliśmy szturmę okres burzy i naporu, ponieważ tuż po pierwszym uderzeniu COVID-a de facto pożegnaliśmy się mniej więcej z jedną piątą, jedną czwartą naszego portfolio klientów. Mówiąc pożegnaliśmy, mam na myśli różnego rodzaju zawieszenia umów, wstrzymania prac, nagłą zmianę kierunku bądź ograniczenia zakresu, więc było nas wtedy, żeby nie skłamać, myślę, że jakieś 12-15 osób i po tym dołku stwierdziliśmy, że nie, będziemy próbowali i działali dalej i okazało się, że bardzo mocno wystrzeliliśmy po tym momencie po prostu w górę, więc my w covid ie mieliśmy trzy razy więcej roboty niż normalnie i tak Przez cały COVID znaleźliśmy się dokładnie w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, co nie zmienia faktu, że na jakieś książki również znalazłem w w tym okresie, w tym czasie czas. I to pierwszą z nich jest właśnie ta, którą z tego, co mówisz, nabyłeś sobie, czyli książka, która jest jest Marek Piastych. Do Zimieć marketing. To jest taka próba wyłożenia tego, co ja właśnie sądzę o marketingu, głównie B2C, ale nie tylko, w sensie jak z mojej perspektywy, mojej i marka, wygląda proces układania marketingu w firmie, jak się za to zabrać wychodząc od klienta, produktu, po już działania performanceowej realizacji. A drugą książką jest książka Skuteczna Reklama na. W LinkedInie, bo to jest taki kanał, który szczególnie spółki technologiczne często interesuje z uwagi na swoje bardzo dokładne możliwości targetowania, a jednocześnie jest to kanał, którego polskie firmy Trochę się boją, tak wynika z doświadczeń naszych z klientami, czy rozmów po prostu z osobami zainteresowanymi tematem. Przede wszystkim z uwagi na to, że jest tam wciąż mało reklamodawców rynku polskiego, a z drugiej strony po prostu te koszty wejścia w reklamy na LinkedInie są kilkakrotnie wyższe niż na przykład reklamy na Facebooku. Więc jeżeli chodzi o publikacje, to powiedzmy to były takie główne dwie, które zajmowały mi te ostatni rok.
1: A e-learning, bo masz też kursy, nie wiem czy jest ostatni jakiś nowy kurs, czy cały czas jakby upgrade'ujesz ten, który wcześniej był dostępny?
2: Czy jest kilka kursów, które mamy? Generalnie każdy kurs, który wypuszczam, biorąc pod uwagę, że panele reklamowe się zmieniają, muszę co jakiś czas aktualizować, bądź rozszerzyć nowe treści. Ja w tej chwili mam, jeżeli się nie mylę, cztery kursy. Jeden właśnie o reklamie na LinkedIn'ie do osób, które są zainteresowane tym, żeby w ten sposób do niego podejść i też powstał w czasie pandemicznym. Drugi, całkiem niedawno wypuszczony, największa świeżynka, to jest kurs copywritingu, bo ja byłem kiedyś copywriterem, a jeszcze wcześniej dziennikarzem w różnych portalach. Stąd rozumiem wagę słowa pisanego i zawsze też się śmieję, że byłem jednym z takich ostatnich prawdziwych copywriterów w agencjach reklamowych, którzy niczym w Madmenie pracowali w tandemie z grafikiem i opracowywali koncepty kampanii. I ja tak rozumiem słowo copywriter jako osobę odpowiedzialną za pomysł na komunikację, za całą platformę, a nie tylko tak jak się to rozumie dzisiaj, czyli bardziej twórcę kontentu, osobę piszącą jakieś, jakieś teksty. A oprócz tego musiałem właśnie praktycznie od nowa nagrać kilkanaście już chyba kursu z reklamy na Facebooku i reklamy na Facebooku dla e-commerce. To są dwa osobne produkty. Z uwagi na to, że Facebook zrobił mi psikusa i dwa razy w ciągu roku zmienił cały panel reklamowy od strony wyglądu. Więc biorąc pod uwagę, że ma to być dla ludzi wygodne, intuicyjne i muszą mieć możliwość przeniesienia jeden do jednego tego, co widzą na ekranie do własnej praktyki, to musiałem zrobić to absolutnie od zera. Więc było to parę, godzin, parę dni nagraniowych, żeby sprawę wyrównać.
1: To teraz zadam ci pierwsze pytanie, no właśnie, przychodzę, jestem twoim klientem, przeczytałem twoją książkę, zrobiłem twój kurs learningowy i chciałbym pracować z Arturem Jabłońskim. No czy w ogóle jest taka możliwość, czy według twojej strategii, firmy, to ty mówisz dzień dobry, witamy w gronie klientów, a potem przedstawiasz specjalistę. Jak radzisz sobie z klientem, mówi, ja... Pan napisał tę książkę, pan zrobił ten kurs, to ja chcę z
2: panem pracować. Panie Arturze. Bardzo często się ta sprawa pojawia i w zasadzie nie ma dnia, żeby ktoś o to nie pytał, w sensie osoby, które chcą ewentualnie z nami współpracować. Natomiast my poradziliśmy sobie z tym w firmie w sposób jednoznaczny. Po prostu zostałem całkowicie wyłączony z procesu, który kiedyś się ode mnie zaczynał, czyli z procesu obsługi zapytań. Ponieważ jeszcze rok temu, kiedy organizacja była mniejsza, to tak naprawdę nazwijmy to zwierzchnikiem różnego rodzaju procesów albo wtedy tworzących się działów byłem ja. Czyli to ja byłem osobą, która z jednej strony zarządzała zespołem, czyli po prostu kontrolowała jak sobie idą poszczególne projekty. Z drugiej strony byłem głównym marketerem, czyli właśnie odpowiedzialnym za wszystkie kampanie, jakieś nasze inicjatywy i tak dalej. Z trzeciej strony, której nie ma, ale tak się zwykło mówić, właśnie byłem osobą, która zajmowała się sprzedażą. To do mnie wpadało każde zapytanie, to ja je kwalifikowałem bądź nie, tworzyłem ofertę w porozumieniu z zespołem i ją finalnie wysyłałem. I w momencie, kiedy ja byłem obecny w procesie sprzedaży, już nie mówiąc nawet o procesie realizacyjnym, to faktycznie było tak, że ciężko było zbudować autorytet pracowników, czy moich współpracowników, no bo jak ktoś już chciał i zobaczył, że ja jestem w jakiejś części procesu, to zaczynały się później takie rzeczy typu, że maile wysłane tylko do mnie, ale nie do mojego zespołu. Każde pytanie próba do bicia się bezpośrednio do mnie, no a ja jednak w firmie mam inne zadania. Szczególnie z czasem im bardziej się ona rozrasta, jestem już bardziej na szczeblu kontrolingowo-zarządczym i właśnie strategia i inne kierunki rozwoju, niż bieżąca kontrola działu realizacji. Szczególnie kiedy zespół realizacji rozrósł się już do kilkudziesięciu osób, a nie kilku kilkunastu. Więc jedna osoba, która miałaby być obecna w każdym projekcie, to byłoby absolutnie Absolutnie niemożliwe, szczególnie kiedy mam jeszcze te inne zadania pod sobą. I biorąc pod uwagę, że wówczas w firmie pojawiły się osoby odpowiedzialne za sprzedaż, za marketing, którym ja na przykład przekazywałem kontakty wpadające bezpośrednio do mnie, to z procesem i tak był problem. W sensie na przykład ktoś wysyłał zapytanie do mnie, ja przeprowadzałem pierwszą wstępną rozmowę na przykład, czy w ogóle widzimy tu jakiś potencjał współpracy, czy uważamy, że jesteśmy w stanie pomóc tej konkretnej branży czy firmie i później próbowałem przekierować kontakt dalej. Ale kończyło się to takim pewnym też rozczarowaniem, więc finalnie to w ten sposób, że jeżeli ktokolwiek wysyła zapytanie de facto, nazwijmy to bezpośrednio do mnie, albo do firmy, to albo nie ma mnie w ogóle w tym procesie, bo jeżeli wpada do firmy, to ja go nawet nie widzę, ewentualnie po czasie na spotkaniu takim raportowym sprzedażowym, a jeżeli wpada do mnie, to ja od razu już w pierwszej konwersacji daję znać, że ja to przekazuję osobom z mojego działu. I jestem pod tym kątem na tyle nawet ostry, że czasami są osoby zdziwione, bo na przykład dostajemy zapytanie od kogoś, kto zna mnie z jakiejś konferencji, już nieważne, w każdym razie firma, która chciałaby z nami współpracować. I ja przekazuję to do naszego działu sprzedaży, tam są dwie osoby, Magda i Mateusz, którzy zajmują się kwalifikacją tych lidów, rozmową sprzedażową oraz podejmują decyzję na temat tego, czy jakaś firma zostanie naszym klientem w porozumieniu z działem realizacji, czy nie. I czasami jest tak na przykład, że mówimy komuś, że no nie jest to segment, czy branża, z którą współpracujemy, no to jest to startup na bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc to nie jest profil, którym jesteśmy w stanie pomóc, przynajmniej tak uważamy. Więc udzielają odmowy. I wtedy się zaczyna na przykład taka historia, że ktoś pisze do mnie, i pisze do mnie i oczekuje, że Artur, ale ja, czy tam Panie Arturze, to niech pan, czy niech pan zmieni tę decyzję? Niech pan z nami współpracuje, bo my chcemy. A ja wtedy mówię, że nie. W sensie moi pracownicy mają swoją autonomię i ja teraz nie mogę override z angielska. Nie wiem jak to to powiedzieć po polsku, czasami zapominam sobie. W sensie nie mogę podjąć tych decyzji. Oczywiście nie mogę tego zrobić, bo to podważałoby całkowicie ich autorytet. Więc ja na przykład mam ci się poddaję. Mówię, Jeżeli Mateusz i Magda tak stwierdzili, a stwierdzili to na podstawie wskaźników, które wspólnie jako zespół wyznaczyliśmy i kryteriów, na które się zgodziliśmy, to ja nie będę zmieniał ich decyzji. Więc tego typu ciężkie rozmowy odbywają się cały czas. Wątpię, żeby one miały się kiedykolwiek skończyć. Jest to po prostu zawsze ryzyko wynikające z marki osobistej w biznesie i myślę, że każda inna firma, może swoją, która jest w jakiejś części na markach osobistych oparta, się z tym problemem boryka, ale cóż, jest to jedyna, jedyna chyba droga, którą można pójść, żeby się też nie zajechać jako CEO, który miałby w każdym tym procesie gdzieś tam mącić.
1: Tak, no i ja może, Artur, podzielę się z Tobą sw- swoją historią, bo dla mnie wejście w coś, co dzisiaj się mówi. Tak? Personal branding, tak? Marka osobista. To, to był dla mnie trochę nieświadomy ruch, bo ni- niestety nie mam doświadczenia w marketingu tak jak Ty. Y- uznałem, że m- na pewno zaufanie tworzy zaufanie. Do osoby się ma, tak, i to tworzy potencjał do nawiązania jakiejś relacji biznesowej. O tym zresztą niedawno mówił też Konrad Weisske, chyba znana firma z wspaniale rosnąca firma technologiczna, że właśnie jest osobą, która 20 lat siedzi w tym biznesie, więc łatwą było na tym zaufaniu pewne rzeczy zbudować. I ja dokładnie wyszedłem z tego samego założenia, ale zauważyłem u siebie takie etapy tego. Tego brędu, tego, jak to się tworzyłem, tą markę osobistą w sposób, jak wspomniałem, świadomy. Czyli w pierwszym etapie właśnie zaczęły się podcasty, robiłem kursy e-learningowe związane stricte z branżą IT, z aplikacjami mobilnymi, czyli takie bardzo techniczne rzeczy, no naprawdę dla dość wąskiego grona, który zresztą można posłuchać jako pierwsze nasze 10-15 podcastów, które mówią nie wiem, o pozycjonowaniu aplikacji mobilnych w App Store. No To jest rzecz dla naprawdę bardzo wąskiego grona osób. W dalszej kolejności zauważyłem, że bardzo ludzie interesują takie bardziej ogólne tematy biznesowe związane z IT, czyli na przykład, czy warto inwestować w aplikacje mobilne, albo czy warto robić aplikację mobilną i stronę www jednocześnie, jakie są różne frameworki. I to był taki powiedzmy drugi rok, taki, kiedy to był styk biznesu i IT, a w tej chwili zauważyłem, że grono moich słuchaczy i odbiorców interesują jeszcze szersze zagadnienia i ta nasza rozmowa jest nieprzypadkowa, czyli wiele osób, jeżeli ma pojęcie już technologiczne, jak robić aplikacje, ma pojęcie pewne na, na temat takich strategii IT, chce rozmawiać, no dobrze, no to mam produkt, jak go promować, w jaki sposób skutecznie go sprzedawać. I to też ewoluowało w mojej głowie, tak? żeby wyjść z pewnej niszy, do bardziej, że tak powiem, globalnych tematów. Też pojawiły się dużo szersze zaproszenia. Na początku występowałem głównie na konferencjach typu For Developers, jakichś takich bardzo technicznych konferencjach. Moje kursy learningowe były bardzo techniczne, a potem to uległo, tak samo grono słuchaczy uległo pewnemu rozszerzeniu.
2: O jakim czasie mówimy? Bo powiedziałeś o tych pierwszych mm-hmm. odcinkach i teraz czy, to się, to, czy ta zmiana, ona zaszła w przeciągu roku, czy dwóch, czy pięciu?
1: Dość szybko, bo sama historia mojej takiej pracy na pełny etat w Escoli to są trzy lata, więc pierwszy rok to był faktycznie taka czysto ekspercka, mięsista wiedza o IT. Ja też się po drodze musiałem bardzo dużo uczyć, bo ja jestem doktorem zarządzania strategicznego w IT, więc dopiero dla mnie drugi rok był dość komfortowy, kiedy właśnie mówiąc o strategii, A trzeci rok jest jakby teraz, kiedy już bardzo jestem selektywny, jeśli chodzi o wystąpienia na konferencjach. No bo twoja marka zyskuje, sam to pewnie odczuwasz, nagle wysypuje się worek z zaproszeniami, jeżeli mówisz ciekawie, to nagle na bardzo wielu konferencjach chcą cię zapraszać, i biznesowych, i technicznych, nie jesteś w stanie tego wszystkiego pogodzić. No i zacząłem być bardzo selektywny i... Też skupiam się bardziej na swoim kanale, który, na który mam wpływ, bo prawda, zawsze konferencja na zewnątrz u kogoś oznacza pewne restrykcje czasu, jakichś formatu wystąpienia na u siebie, tak jak jesteśmy teraz w podcaście, czy ty jak masz swój podcast, ty regulujesz, czy on ma trwać 15 minut, czy tak jak na przykład Eskola, mobile trwa około godziny i to pozwala mi na, na pełne wyciągnięcie informacji od ciebie.
2: Mówiłem ci, że do tego wątku chciałbym się odnieść, jeżeli mogę tylko, bo myślę, że to jest kluczowe dla osób, które ewentualnie rozważają właśnie taką drogę, czyli w oparciu o tak zwaną markę osobistą, tutaj side note, ja również tego nie planowałem, coś w sensie nawet nie lubię tego pojęcia, wolę w ogóle określenie reputacja, czyli to, co o Tobie sądzą, co o Tobie myślą. Natomiast powiedziałeś właśnie o tym dość szybkich przeskokach, czyli tak rok do roku, jeżeli chodzi o poszerzanie tematyki i chyba dzięki temu to wyszło naturalnie. Bo z mojej perspektywy wszystkie osoby, które chciałyby zacząć inwestować w markę osobistą jako lewa rozrostu biznesu, chciałbym przestrzec, że to jest pułapka. Na zasadzie, że jeżeli wybierzemy sobie jeden temat, a to de facto trzeba zrobić i będziemy bić w ten bęben, to istnieje ryzyko, że zostaniemy w ten sposób zaszufladkowani. To jest na przykład problem, który ja widzę u siebie i on sprawia, że jest mi też ciężej w zakresie promowania czy rozwoju firmy, ponieważ jeżeli ja swojego czasu bardzo mocno zajmowałem się wyłącznie płatnymi reklamami na Facebooku i jest spory ślad po mnie w internecie wokół tego tematu, to bardzo mocno pomaga nam to, otrzymywać i sprzedawać ludziom reklamy na Facebooku jako usługę, ale... Naprawdę musimy się postarać, żeby ludzie się dowiedzieli, że mój zespół jest kompetentny jeszcze w bardzo dużej liczbie innych tematów, od innych kanałów performanceowych, podtworzenie treści, układanie lejków marketingowych itd. I teraz. Jedynym rozwiązaniem jest właśnie to, co ty zrobiłeś, czyli rozszerzenie przeze mnie swojej własnej tematyki i obszary, które na szczęście mnie interesują, ale myślę, że to jest pewne ryzyko dla osób, które mają swój wycinek wiedzy i tylko na nim chciałyby się skupić, a firma, z którą pracują, czy której są właścicielem ma szerszy zakres, że jednak zawsze ten brand osobisty będzie prawdopodobnie silniejszy niż brand firmowy i może go lekko przyćmieć pod kątem postrzegania portfolio usług realizowanych przez daną firmę.
1: Masz rację, Artur, że pewne rzeczy się przyklejają. Tak jak mówisz, właśnie płatne reklamy na Facebooku trochę się przykleiły do twojej marki osobistej czy do Digitoka, ale moim zdaniem, jeżeli też mogę zostawić tutaj słuchaczy z pewną poradą, lepiej w tym wypadku iść od szczegółu do ogółu niż odwrotnie, bo przepraszam bardzo, ale na LinkedInie, mamy po prostu masę strategów marki, trenerów LinkedIna, no jakieś po prostu rzeczy, ludzi, którzy wrzucają jakieś takie dość ogólne hasła strategiczne, jakichś takich haslerów, ja nie wiem do końca jakie są wyniki poszczególne tych osób w, w zakresie ich wyników finansowych, ale dla mnie oni dają bardzo mało wartości. Tak mówię ogólnie, bo są, są osoby naprawdę wybitne w tym zakresie i uważam, że lepiej skupić się na małym wycinku, tam pokazać, że daje ludziom wartość. To jest, to jest ograne stwierdzenie w marketingu, że daje wartość, ale ja mogę powiedzieć, że właśnie dzięki twoim podcastom, Szymona Negacza, Bartka Majeskiego, paru innych osób, ja naprawdę dużo uzupełniłem swojej wiedzy w marketingu, dużo więcej niż aż do poziomu doktoratu z zarządzania i ekonomii, tak? czyli, czyli jednak niby pokrewna dziedzina, a naprawdę ta wiedza, którą wydajecie. Jest bardzo współczesna, tak? Jakby dotyczy konkretnie mojej dziedziny marketingu B2B. A ja bym chciał wrócić, żeby Ci zadać jakieś konkretne case study. Eskola dzisiaj ujawniliśmy, planuje wyjść na giełdę, bardzo dynamicznie się skaluje, bardzo szybko wzrastają też nasze produkty i te produkty na pewno właśnie za fundusze zebrane od inwestorów będą napędzane, napędzane marketingiem internetowym. Na początek dam Ci za zadanie, mamy coś takiego, co się nazywa Escola LMS, czyli system e-learningowy, gdzieś, gdzie można przechowywać materiały, uczyć się ogólnie online i chcielibyśmy, żeby przechodzimy jako klient do Digitoka i mówimy, dobrze Arturze, tutaj widzę, pięknie Wam idzie, firma się rozwija, przeczytałem Twoją książkę o marketingu z, napisaną z Markiem Piaskiem, no to do pracy. Chciałbym, żebyś rozwinął jako firma, żebyście rozwinęli, ten nasz pomysł. W jaki sposób, jakby wyglądały etapy pracy nad, nad, nad tymi działaniami marketingowymi?
2: Myślę, że pierwsze najważniejsze, którą trzeba rozgraniczyć, to jest też rzecz, które ja kiedyś nagrywałem odcinek podcastu, to, że przychodząc do agencji, prawdopodobnie przychodzisz z myślą o jakiejś konkretnej usłudze. Czyli właśnie stwierdzasz, że rozwiązaniem twojego problemu, który masz, jest na przykład reklama na Facebooku czy reklama w Google. I przychodzisz, dobra, czyli żeby pozyskiwać klientów na tę konkretną rzecz, potrzebuję, żeby ktoś mi taką kampanię zrobił. I teraz uderzasz do firmy takiej jak moja, załóżmy, że na razie jest to jakaś konkurencja, zwykły proszek (grych) i przedstawiciel zwykłego proszku pyta się, co by pan tam chciał. No i mówisz, że macie taką usługę i żebyś chciał kampanię na Facebooku. I ta firma mówi, dobrze, to to oto pańska kampania na Facebooku, tak będzie wyglądać, to są ładne grafiki, tutaj mamy grupy docelowe wyklikane w systemie zainteresowania e learning no bo o to, tym to, 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 to się tego dotyczy, no to puszczamy kampanię i zobaczymy jak będzie. Jeżeli trafisz na wykonawcę typu zwykły proszek, który w ten sposób będzie do tego podchodził, to z góry wiesz, że powinienem coś takiego przekreślić. Dlatego, że z mojej perspektywy, kiedy przychodzisz do agencji, czy w ogóle kiedy zastanawiasz się nawet sam wewnętrznie nad tego typu sytuacją, to tak naprawdę są dwa rodzaje pytań i dwa rodzaje problemów. Są to problemy strategiczne i problemy algorytmiczne. I teraz większość osób, która szuka wsparcia marketingowego albo po prostu ma zamiar wykorzystywać narzędzia marketingowe, szczególnie te performance'owe, czyli kampanie na Facebooku czy kampanie w Google, myśli przez pryzmat problemów algorytmicznych. Czyli muszę dobrać odpowiednie ustawienia parametry gdzieś tam w Google czy w Facebooku, słowa kluczowe, zainteresowania itd., które wpisują bądź w które wpadają przedstawiciele mojej grupy docelowej i na tej zasadzie dotrę do klientów. I to jest tylko połowa prawdy, a w zasadzie nawet mniej niż połowa, dlatego że to jest najłatwiejsza część roboty. Bardzo szybko osiąga się sufit możliwości, albo przynajmniej takie zgodnie z pareto wystarczająco dobry poziom znajomości czy Google'a, czy Facebooka, żeby nie musieć więcej grzebać. Czyli da się po prostu dojść do poziomu tak zwanych na Facebooku grup niestandardowych, podobnych, remarketingu, kilku zainteresowań i de facto już wiesz, że Twoja grupa docelowa jest dobrze dobrana, w sensie, że tam po drugiej stronie są ludzie, na których Ci zależy. I to, co może zaskoczyć niektóre osoby po drugiej stronie, to, że niezależnie od tego, czy będziesz promował snopowiązałki, czy rozwiązanie IT do e-learningu, to pewien zakres działań, czy pewna struktura tych kampanii, metodyka działania jest de facto identyczna. Znaczy jest to dość powtarzalny proces, który trzeba przejść. Ponieważ prawdziwa robota marketingowa i prawdziwe wyzwanie i na tym powinna się skupić agencja i o tym przede wszystkim z klientem rozmawiać, a klient na taką rozmowę powinien być przygotowany, to jest rozmowa o problemie strategicznym. Czyli jak de facto, co to jest za produkt, jakie są jego, co on właściwie daje, czym on się różni od innych konkurencyjnych rozwiązań, czy rynek jest w ogóle na to gotowy, czy rynek wie, co to jest. Ja sobie kiedyś ukułem i to właśnie w naszej książce z Markiem jest takie powiedzenie, czy zajmujesz się przekonywaniem przekonanych czy przekonywaniem nieprzekonanych. Czyli czy rynek jest świadomy twojego rozwiązania i szuka takiego rozwiązania jak twoje, bo wie, że potrzebuje platformy do e-learningu, więc twoja robota jest prostsza, czy raczej ma problem typu potrzebuje w jakiś sposób zarządzać wiedzą z organizacji, trochę szyje, bo nie wiem do końca oczywiście na czym polega produkt, jeszcze tego luncha nie widziałem i ma szereg rozwiązań, też koncepcji rozwiązania, które mógły podążyć, ale nie wie na przykład, że istnieje takie rozwiązanie jak twoje. Więc ty trochę musisz najpierw wyjść na przykład od zbudowania samej świadomości tego typu rzeczy. Zależnie od tego, na jakiej sytuacji konkretnie byśmy byli, to ja bardzo lubię wychodzić od, jednego, od jednej rzeczy, która moim zdaniem jest podstawą w marketingu B2B nowocześnie rozumianym i to są treści. Bo y, takie zdanie, które lubię powtarzać często właśnie czy w webinarach, czy w podcastach, czy w każdym innym materiale, to jest, że docieranie do grupy docelowej, czyli targetowanie y, po prostu kampanii marketingowych Nie da się go dobrze zrobić w oparciu o możliwości samych narzędzi. Prawdziwym targetowaniem są treści, które człowiek poszukuje. Ponieważ każdą kampanię, czy każdy namysł nad nad tym, jak coś promować, zaczynamy od zadania sobie prostego pytania. Co ci ludzie czytają i gdzie są? Czyli gdzie ja mogę znaleźć tych ludzi, na przykład czy to będą fora dla programistów, czy to będą jakieś grupy zamknięte, czy to będą konkretne tytuły prasowe, mediowe, czy cokolwiek innego, a druga sprawa to jest jakie oni mają problemy w codziennej pracy, na które szukają odpowiedzi. I to się trochę to, trochę to brzmi jak content marketing tych szeroko rozumiany, ale to nie jest do końca to, a przynajmniej nierozmiane w klasyczny sposób. Bo większość osób, która myśli o marketingu opartym o treściach, czy to będzie w B2B, czy w B2C, to myśli przez pryzmat, no musimy pisać wpisy w Google, które się będą dobrze pozycjonowały, one będą generowały dużo ruchu, a później my na podstawie tych artykułów będziemy docierać do rodzin.
1: Tu wtrącę Artur taką anegdotę, bo to ważne, co powiedzieli, że bardzo często content marketing, szczególnie we współpracy z agencją, polega na tym, że agencja robi to, co działa, buduje dużo klików, bo często są z tego rozliczani, duży ruch. No i otóż, historia hmm, autentyczna, software house bardzo chciał się promować, prawda, poszedł do agencji, więc agencja promowała i na hasła takie jak WordPress, tania strona internetowa, okazało się, że ruchu jest bardzo dużo tylko pytanie, czy ty jako szef software house'u chcesz robić strony na WordPressie i pozycjonować się na takie hasła i robić strony za 600 zł, gdzie ludzie, jest ogromny popyt, jest też jakby dość spora podaż, tylko nie ma żadnej marży, tak? I to jest taki dla mnie przykład, który jakby wiem, że się zdarzył, fajnie, agencja dostarcza wspaniałe wyniki, wspaniałe SEO, tak, dużo WordPress się pojawiał po prostu bardzo często w blogpostach, dużo treści, piękne sukcesy, tylko potem, jak przychodziło do zmonetyzowania tego na jakichś fajnych klientów, ups, tu pojawił się problem. Więc to, to, to strategii content marketingowej, w pełni się zgadzam, że nie chodzi o liczby, tylko o to, żeby mieć, no może trochę mniej, ale takich klientów, na których nam zależy.
2: Powiem ci, że uzupełniając to, my mamy swoją metodologię właśnie takiego marketingu B2B, ale nawet też nie tylko, bo to też można w B2C zastosować wiele z tych taktyk, które jest oparta właśnie na różnych literkach P. Jeszcze się nie możemy w firmie zgodzić, bo to się cały czas tworzy, ile tych P będzie, 6P czy 7P, więc takie rozwinięcie starego wieszkoteroskiego innych P, to są takie nowoczesne P i takie dwa powiedzmy P, co do których się wszyscy zgadzamy, to że w marketingu B2B sprzedają e, przykłady i procedury. O co chodzi? Czyli jeżeli masz skupić się na tworzeniu dwóch rodzajów treści, które mają pokazać, że twoja usługa, produkt, cokolwiek jest wartościowy, to po pierwsze, a po drugie jest lepszy niż inne rozwiązania konkurencyjne na rynku, no to wiadomo, że kupowanie czegoś takiego jest po części w worku, jest nawet zapisywanie się na jakiś trial czy cokolwiek. Więc potrzebujesz dwóch rzeczy. Pierwsze, co potrzebujesz, to potrzebujesz przykładów. Czyli kto już z tego skorzystał i odniósł sukces. Jeżeli takie przykłady na przykład już masz, bo nie wiem, Produkt był opracowywany wspólnie z jakimś szeregiem klientów testowych, czy jakkolwiek to wygląda. My na przykład tak wprowadzaliśmy sobie nową usługę, którą są audyty UX. Więc zamiast jak typowa agencja zrobić to w ten sposób, że zatrudniliśmy sobie uksowca i będziemy je sprzedawać, to najpierw sobie zatrudniliśmy uksowca, potem zrobiliśmy kilka testowych wdrożeń dla wybranych klientów, z którymi pracujemy wiele lat, żeby dodatkowo podkręcić przy okazji wyniki kampanii. Kiedy teraz mamy case studies, które pokazują, że na podstawie zmian z audytu wyniki kampanii urosły, opracowujemy te przykłady, i jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć promować usługę audytów UX przez nas jako przez Digitok realizowaną. I to jest pierwszy element układanki. Natomiast oczywiście załóżmy, Załóżmy, że mamy teraz ponownie twój produkt, który nie ma jeszcze przykładów wdrożeń, To gdzieś załóżmy, że nie ma, więc jest to drugie P, czyli procedury. To, co uważam, że czego klienci oczekują, chcieliby wiedzieć to, że ty masz jakiś poukładany sposób działania tejże rzeczy. To jest szczególnie istotne w usługach, ale też w powiedzmy wdrażaniach produktów i tak dalej. Dlatego, że najgorsze co jest, to jest tak w marketingu, na przykład jest taki marketing partyzancki, nie? że wszystko jest robione, wiesz, Ad hocowo coś wymyślamy, raz w tym kierunku idziemy, raz w innym. Natomiast klienci oczekują, że ty podążasz jakąś ścieżką. Więc jeżeli na przykład ludzie nie mają pewnych rzeczy opisanych na stronie, przedstawionych, jak one są robione, to klient po drugiej stronie nie ma pewności, czy to jest wiarygodne, czy, to jest, czy rzeczywiście możemy liczyć na powtarzalną jakość. I mówimy tutaj nawet o najbardziej podstawowych rzeczach. Dlatego, że na przykład u mnie na stronie, na stronie agencji DGTOK oczywiście, mówię tak jak u mnie, widzisz, odnośnie marki osobistej i tak dalej, jest opisany, opisana procedura obsługi zapytania, która jest najbardziej banalną procedurą z możliwych. W sensie wpada zapytanie, ktoś do ciebie dzwoni, ewentualnie wysyła ci brief mailem, przechodzicie przez niego wspólnie, powstaje wycena i tak dalej, dalej. Natomiast to są takie informacje, które pokazują, że jesteś poukładany. Czyli, że to jest jakaś procedura, którą ktoś podąża, co oznacza, że prawdopodobnie pod spodem jest również szereg procedur innego typu. I na przykład, kiedy miałem okazję pracować z software house'ami, które były na wczesnym etapie albo nie mogły pokazywać jakiejś realizacji, a zajmowały się na przykład chciały promować swoją usługę tworzenia aplikacji mobilnych, to najprostszą rzeczą, jaką było, to było właśnie pokazać, jak wygląda proces, procedura pracy nad takim nawet zapytaniem czy nad taką aplikacją, bo też po drugiej stronie niekoniecznie taki proces albo procedurę może już mieć za sobą albo nawet jeżeli ma, to będzie chciał go porównać z tym, jak to wygląda u ciebie, czy to wygląda lepiej niż to, z czym się zatną wcześniej. I takie ryzyko, które nieraz jest podnoszone przez ludzi, czy obiekcja, brzmi, że no dobrze, ale umówmy się, na koniec że moja procedura jest bardzo podobna do innych firm konkurencyjnych z branży. Natomiast problem polega na tym, że czy problem? dla ciebie to będzie dobra rzecz, że inni o tym nie piszą. A jeżeli inni tego nie pokazują na swojej stronie, a ty pokazujesz, to wygrałeś, bo jesteś transparentny. Widać, w jaki sposób działasz. Więc to są takie dwie rzeczy, o których my zawsze zaczynamy na przykład rozmowę tego typu. Czy jest jakiś proces, który możemy wyciągnąć i pokazać? I czy są jakieś przykłady, o którym już możemy się posłużyć, bo to są te rzeczy, które sprzedają najmocniej. I powiedziałem, to też działa w B2C, bo na przykład ostatnio miałem okazję przeglądać stronę bardzo fajnej marki projektującej notesy, która chcąc uzasadnić swoją cenę, co jest też bardzo istotne, tak, czemu to jest takie drogie, pokazała bardzo mocno proces, procedurę takich produkcji tego wszystkiego. Jak to wygląda, jaki to jest papier, kto to robi, że to robi ręcznie, ile wybierano wzorek, który będzie w środku, czemu tam są kropki, a nie linie, bo na tym się lepiej projektuje na przykład, czy lepiej się pracuje kreatywnie, kiedy masz niezaburzoną powierzchnię kartki i tak dalej. Więc I to wszystko służyło uzasadnieniu ceny, a jednocześnie pokazaniu, że to jest naprawdę zarąbisty notes, który tej ceny jest w tym momencie warty. A z drugiej strony w firmie takiej jak twoja pokazywalibyśmy na przykład właśnie jak wygląda praca zespołu od zaplecza. U nas wygląda to w ten sposób, że pokazujemy jak wygląda na przykład cały audyt marketingowy, jeżeli ktoś u nas po taką usługę przychodzi. Tak wygląda finalny dokument, który wyglądasz, dostaniesz przykładowy. Tak wygląda cała procedura, tyle rozmów odbędziemy, takie pytania będą ci zadane na początku. I Nie ma co się bać, że konkurencja to skopiuje, ponieważ... Nawet jeżeli skopiuje, to się wykopertnie, bo nie dostarcza takiej jakości jak ty, bo to nie jest jej procedura albo jej proces. Tak? Natomiast inni z góry widzą, w jaki sposób postępujesz. Więc to byłyby na pewno dwie rzeczy, o których byśmy na początku zaczęli, a do tego dołożyli jeszcze właśnie ten trzeci filar, czyli gdzie twoja grupa docelowa jest i ewentualnie o czym jeszcze, poza twoimi przykładami i procesami, potrzebuje się dowiedzieć, czyli czego, jaki jest problem, który oni potrzebują rozwiązać.
1: Ja myślę, że to z procedurami jeszcze jedną rzecz warto dopowiedzieć, że jeśli firma posiada procedury, to znaczy, że prawdopodobnie przeszła jakiś proces kilkukrotnie. Czyli to ją bardzo uwiarygadnie, ja na to bardzo patrzę, szczególnie właśnie w B2B, bo proces podejmowania decyzji, co wiesz lepiej ode mnie i w B2B jest dość złożony. To znaczy, jest kilka osób, które biorą udział w tym procesie decyzyjnym i ta osoba, która lub te jedna, dwie, które są finalnie, zazwyczaj jest kilka osób zaangażowanych, ale jedna, dwie ostatecznie za to odpowiadają głową. Te osoby chcą być pewne, że jest plan gry i dostawca wie, w jaki sposób będzie prowadzony. W przypadku na przykład mojej firmy Escoli, my pracujemy w tych dwóch modelach, albo fixed price za określoną cenę, albo time and material na godzinę. I niezależnie, co wybierze klient, bo to mniej więcej pół na pół się rozkłada, to kluczowe jest, że ten klient chce wiedzieć, jakie będą te sprinty, w jaki sposób będziemy pracować, jaka jest rola project managera. I jakby kto za co odpowiada, co ma dostarczyć klient. Jeżeli widzi, że my się zastanawiamy i, i co zrobić, co na jakim etapie, no to co to oni wiedzą, już to zrobili kilkukrotnie, czy nie wiedzą. Jeżeli my mówimy, będzie to, 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 jako kolejne kroki i wręcz pewne swoje procesy, drogi kliencie, musisz podpasować pod nas, bo dzięki temu osiągniesz swoje cele, to to jest moim zdaniem coś, gdzie wygrywasz klienta, tak, że masz dokładny plan. A, a Moim zdaniem bardzo często firmy gubi takie powiedzenie w marketingu albo na, co gorzej na etapie sprzedaży jesteśmy elastyczni. Nie, nie bądźcie elastyczni. Elastyczność jest zgubna, bo prawdopodobnie to znaczy, że nie przeszliście tego procesu kilkukrotnie albo to znaczy, że wam się może timeline rozjechać albo może się rozjechać budżet. Okay. W jakichś elementach i na określonych etapach Możecie się warsztatować i stwierdzić, jak to robicie, to znaczy w ten sposób jesteście elastyczni, ale jeżeli mi dostawca odpowiada na bardzo wielu etapach, że jest elastyczny, to dla mnie po prostu bardzo często nie wie, co robić, to znaczy, że nie przeszedł tego kilkukrotnie, no albo skończy się to jakąś dyskusją właśnie, czy te poprawki, czy te zmiany zostaną wprowadzone w cenie, czy będę musiał za nie zapłacić, co, co o tym myślisz?
2: Więc to poruszyłeś właśnie, to było jakbym miał te wszystkie kolejne P wymieniać, to jeszcze jedno takie P, które my sobie zdecydowaliśmy. i to się bardzo ładnie wiąże z tym, co powiedziałeś, to jest przewidywalność. Ponieważ jeżeli masz przykłady, jeżeli masz procedury i procesy, to znaczy, że jesteś przewidywalny w zakresie jakości czy sposobu wykonania usługi, którą dostarczasz. I to jest dokładnie podsumowanie tego, co w tej chwili powiedziałeś. więc ja się z tym całkowicie zgadzam. Wiadomo, że to jest też troszkę zależne od rodzaju biznesu, natomiast jeżeli masz segment klienta, czy kilka segmentów, kilka person, do których docierasz, segmentów, z którymi pracujesz i przeszedłeś ten proces do procedury, czy ten proces X razy, no to wiesz, jakie rozwiązania zaproponować. Po prostu. I jesteś w stanie... Mniej więcej wyestymować, przynajmniej w kontekście na przykład, nie wiem, że gdzie nie wszystko jest zależne od ciebie, czyli, nie wiem, system reklamowy Facebooka w moim przypadku, widełki, w których będziemy się poruszać, żeby, że na przykład zasięg kampanii będzie między X a Y, bo ty już widziałeś wystarczająco dużą liczbę kampanii od środka, żeby móc to stwierdzić, a klient tego nie wiedział. To jest jak Martek Majewski chyba często mówi taką fajną rzecz, bo powołałeś na niego, więc mi się też w tym momencie przypomniał, że handlowiec ma tę przewagę nad klientem, że on na tej rozmowie był sto razy a klient jest na przykład trzeci raz w życiu na czymś takim. I myślę, że podobnie jest właśnie z działaniem marketingowym. W sensie nasza przewaga jako agencji nad wewnętrznym działem marketingu klienta polega na tym, że my podobną kampanię realizowaliśmy x razy, a poza tym realizowaliśmy też inne, niepodobne, ale innowacje w marketingu czy sprzedaży często biorą się w tym, że zapożyczasz elementy procesu z innej branży do nowej branży. Dlatego, że w obrębie jednej branży wszyscy na siebie nawzajem kopiują. To jest taki marketing po polsku. Zobaczmy, co jest na stronie firmy konkurencyjnej i zróbmy to samo, bo oni pewnie wiedzą lepiej, skoro mają tak to napisane. I tak myślą wszyscy nawzajem. Natomiast prawdziwa innowacja jest tam, gdzie patrzysz, o, w tamtej branży działa tego typu proces. A co by się stało, gdyby wdrożyć coś podobnego u nas? I nagle się okazuje, że to rozwala rynek, bo to jest pewna wartość, czy sposób właśnie procedura, czy proces realizacji usługi, z którą jeszcze nikt w danej branży się na przykład nie zetknął.
1: To prawda, no najlepsza y, y, firma konsultingowa to jest na przykład taka, która obsługuje jednocześnie McDonalda, Burger Kinga i Subwaya. W- wiem, że taka jest, z grzeczności PSNDA i, 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 nie za bardzo mogę powiedzieć jaka, ale to jest siła, tak? Jeżeli widzisz, co robi McDonald i konsultantem jesteś dla Burger Kinga, możesz no, przemycić, co, co działa, bo wiesz, bo wiesz, co działa.
2: To jest ciekawe, że nie mają umów, które zakazałyby im tego typu współpracy.
1: Jak już o tym mówimy, o tym, co działa, to powiedziałeś, jaki jest plan, tak, procedury, procesy, kwestie związane z przewidywalnością, ale ja chcę się zapytać, dobrze Arturze, zrobiłeś mi tą kampanię, ustaliśmy strategię, zapuściliśmy te algorytmy, one się uczą, co sprawia, że Eskola LMS się sprzedaje. Tak, mamy już pierwszego, akurat w tym, Ty że nie mamy klienta, my już mamy klientów. Mamy kilku pierwszych klientów, natomiast to jest wdrożenie, które kosztuje tam, powiedzmy, od 100 tysięcy do pół miliona, więc to jest, to jest każdy klient jest, no sporo waży, sporo jest warty, marżowość jest wysoka. Więc teraz kluczowe jest pytanie, właśnie jak to zeskalować, możemy się oprzeć o pewne przykłady. No i teraz kluczowe pytanie, skąd ja wiem, że to, co mi dajesz, działa? Tak, Jakby w jaki sposób to mierzycie, że działania, które oferuje DigiTalk, są skuteczne. Dużo mówi się o tym performance marketingu, mi się bardzo podoba ta nazwa, ona tak dobrze brzmi, bo to znaczy, że jakby płacę za sukces. E, więc pytanie, jak działacie i jak mierzycie ten
2: sukces? Oj, To jest pytanie na osobny podcast prawdopodobnie, natomiast to trochę zależy od tego, jak skomplikowany masz produkt czy usługę, bo inaczej wygląda rozmowa, jeżeli masz sklep internetowy z odzieżą damską, który prowadził już kampanię, przejmujesz go i twoim zadaniem jest sprzedawać więcej w konkretnym oknie czasowym i już w punkcie wejścia wiesz, że cykl zakupowy u klienta trwa trzy tygodnie, znaczy trzy dni przeważnie. I nie ma problemu. I jest tylko jeden punkt styku, bo ktoś widzi na Facebooku o fajna kiecka, wchodzi i kupuje. Albo wchodzi z Google Adazo, kupuje. A innym problemem jest, jeżeli pracujesz z deweloperem budowlanym albo z firmą IT, bo w zakresie nie wiem, kolokacji serwerów z data center i okazuje się, że proces w ogóle od Problemu do tego typu koncepcji rozwiązania i finalnie podpisania umowy trwa na przykład 6 miesięcy albo w deweloperce mieszkaniowej od zapytania po po sprzedaż mieszkania przeważnie według badań podajże Polskiego Związku firm Deweloperskich trwa to około 3 miesięcy i po drodze jest kilkanaście kanałów, z którymi człowiek się styka, więc to pytanie mnie zawsze do takiej refleksji, którą, która uważam jest wypaczeniem idei mierzenia w marketingu online. Bo do tej pory było tak, że ludzie się wkurzali, że marketing jest niemierzalny, a przynajmniej takim się wydawało. Pojawił się performance marketing, gdzie jesteś w stanie sprawdzić historię każdego kliknięcia, a to doprowadziło do patologii w drugą stronę. Czyli teraz wszyscy skupiają się na tym, czy ta konkretna osoba, Kupiła potem, bo czy złożyła zapytanie, bo wyszła z Facebooka wczoraj, czy z Google wyszła, czy z LinkedIna wyszła, czy do nas maila wysłała z jakiejś automatyzacji. A z mojej perspektywy, marketing, komunikacja marketingowa, branding, cokolwiek, jest czymś zdecydowanie bardziej skomplikowanym, niż wczoraj zobaczył, dzisiaj kliknął, jutro kupił. Jakby nie było, mamy cały etap lejka marketingowego i szereg elementów, co prowadzi nas do pytania twojego i odpowiedzi w miarę prostej, czyli tak zwanej tematyki atrybucji. Więc pierwszą rzeczą, którą w ogóle trzeba wówczas poruszyć, to jak wygląda cała ścieżka od pierwszego kontaktu klienta z produktem, firmą, usługą, czy pierwszego wyszukiwania jakiegoś materiału, który się na przykład stworzy, jak wygląda, ile razy z jakimi materiałami po drodze on się styka i i jak później wygląda cały proces, kiedy on składa, wpada na to, żeby złożyć zapytanie i finalnie do momentu jego złożenia. Ile on trwa i z jakimi materiałami, z jakimi punktami z styku człowiek po kolei się wówczas zderza. I na to się nakłada wówczas tak zwane modelowanie atrybucji pod kątem jakiegoś własnego modelu. Czyli jeżeli wiemy, że człowiek średnio na przykład przechodzi cztery kontakty z marką, takie, takie materiały przez taki, taki czas, to jesteśmy w stanie wówczas spojrzeć bardziej kompleksowo na wszystkie działania, które realizujemy. Bo najgorsze, co można sobie zrobić, i widziałem to wielokrotnie na różnych przykładach, to, że ktoś na przykład, dla uproszczenia, realizuje kampanię w Google i Facebooku. I na przykład są takie branże, gdzie Facebook sprawdza się gorzej w takim bezpośrednim wpływaniu na wyniki kampanii. Przeważnie to na przykład też taka deweloperka, albo właśnie też działy firmy IT. Bo z Google, jak ktoś wpadnie, no to szuka konkretnej rzeczy i składa zapytanie, a z Facebooka na przykład ludzie wchodzą albo zostawiają te wszystkie formularze leadowe i później z tego nic bardzo nic nie ma. No to wtedy, tak czasami zaczepnie, mówimy klientowi, no to wyłączmy tę kampanię na Facebooku i zobaczymy, co się stanie. I Nagle się okazuje, że jak wyłączysz tę kampanię, to wszystkie inne wskaźniki idą w górę, ale przynajmniej nie to sprzedażowe. Koszty rosną, koszt dotarcia rośnie, spada liczba zapytań i tak dalej. Dlaczego? No bo to jest trochę jak z reklamą na YouTubie. Jednak po coś jest telewizja, po coś są billboardy, i po coś jest reklama na YouTube? ty się uczysz, że jakieś rozwiązanie istnieje. Taką sytuację miał na przykład rewolut w Polsce. Była bardzo fajna audycja w podcaście Przygody Przedsiębiorców, jeżeli mogę tak w ogóle o innym podcaście powiedzieć, gdzie występowała osoba, już nie pamiętam, personaliów odpowiedzialna za rewoluta w Polsce. Dokładnie tak, Karol Sadej. I dzielił się bardzo fajną historią, gdzie opowiadał właśnie o tym, że po wyłączeniu reklam na YouTube wszystkie koszty instalacji aplikacji wzrosły. Dlatego, że przedtem ludzie klikali w reklamę na Facebooku albo w Google, bo kojarzyli już aplikację z preroli na YouTubie. W momencie, kiedy tego elementu zabrakło, wszystko inne wyrosło. I teraz spróbuj zmierzyć, tudzież przypisać pełną wartość konkretnej instalacji aplikacji tylko jednemu kanałowi. Więc na pewno pierwszym takim krokiem odpowiadając, że widzisz dość prosto na swoje na pytanie, jest wówczas to, że trzeba ustalić, jak wygląda taka typowa ścieżka, co ją otwiera, co ją zamyka ale też, żeby się nie zapętlić i nie stwierdzić, że będziemy oceniać tylko efektywność Facebooka czy tylko efektywność Google'a. W każdym systemie są jego własne wskaźniki i jesteś w stanie zobaczyć, że z Facebooka było według Facebooka tyle instalacji aplikacji na przykład albo zapytań, a z Google'a tyle. I potem się okaże, że suma tych dwóch wskaźników bynajmniej nie jest liczbą, która jest twoją realną liczbą instalacji, bo każdy system mierzy po swojemu. Więc musisz umieć na to spojrzeć jeszcze w szerszym zakresie. Każdy system chce sobie przypisać sukces. Trochę ja. tak, i to zarówno Google, jak i Facebook są tutaj tak samo winni, że tak powiem.
1: Okej, okay. a teraz właśnie chcecie zapytać o styk marketingu i sprzedaży, tak, no bo taki prezes jak ja, no to fajnie, że ten marketing, że robimy tam te podcasty, że robimy różne teksty, mamy bloga, są nawet publikacje prasowe, dzisiaj o Eskoli pisze Puls Biznesu, fajnie. Tylko, że ja żadnej aplikacji jeszcze nie sprzedałem poprzez podcast Przynajmniej nie umiem właśnie tego te, zrobić tej atrybucji. I tu właśnie jest szalenie trudne pytanie, bo nie umiem wskazać nigdy jeden do jeden, że ktoś usłyszał mój podcast, na przykład tam odcinek 26, posłuchał, że naprawdę wojewodzic mówi bardzo ciekawe rzeczy i od razu tam chwyta za telefon, czy, czy pisze maila, to ja chcę aplikację, bo musi się zgrać czas, musi się zgrać potrzeba proces w B2B jest dość złożony, u nas to są zapytania między 100 tysięcy a milion na aplikacje, więc to też nie jest coś, co ktoś na spontanie wywala pół miliona na przykład na zrobienie aplikacji, nie wiem, do, dla sieci sklepów na pierwszą wersję, tak, to jest coś, co, do czego się trochę dojrzewa, do, do, gdzie musi się spotkać potrzeba z, z jakąś shortlistą hmm, potencjalnych dostawców i fajnie, jeżeli na tej shortlistie się znajdziesz, bo na przykład ktoś, kto jest, nie wiem, dyrektorem IT, czy odpowiada za tą część marketingu, i jest odpowiedzialny za aplikację, na przykład nas słucha w tym momencie, ale dalej nie umiem tego przypisać, więc chciałbym Cię podążyć dalej, to znaczy wielu prezesów tak jak ja bym chciał, o no to dajmy więcej sprzedaży, tak nie wiem, może trzeba w outbound pójść, wysyłać te maile, czy wysyłać LinkedInę, a może właśnie nie, bo to, to wcale nie daje takiego zwrotu, bo jak potem trzeba skonwertować tę osobę, no to dużo łatwiej, jeżeli ktoś do nas przyszedł i faktycznie napisał, bardzo mi się podoba wasza firma, chce kupić od was aplikację, no to prawie na pewno ta osoba kupi. A jeżeli my wysyłamy tam te maile czy wiadomości z LinkedIna, no to tam ta konwersja będzie prawda w procentach albo w promilach liczona. No i teraz pytanie takie szerokie, to znaczy jak budować ten styk między działaniami marketingowymi, no takimi kontentowymi, jak i Facebook, LinkedIn czy inne, z bezpośrednim działaniem już na końcu lejka, czyli typu tak, kup pan aplikację.
2: A to jest rzeczywiście bardzo złożone pytanie i możemy do niego podejść na kilka sposobów. i Ja tych kilka postaram się z kilkudziesięciu pewnie dostępnych wątków przynajmniej poruszyć. Więc Pierwsza sprawa w ogóle, żeby się dowiedzieć skąd klienci przychodzą. I znów, to mi maksymalnie banalnie, ale się dawno nauczyłem, że firmy, które działają, robią to samo co inne, tylko po prostu lepiej. Albo robią te wszystkie rzeczy, o których każdy słuchalnik nie wdraża. Czyli uwaga kontakt z klientami, skąd się nas właściwie dowiedzieli, albo jak wyglądała ich ścieżka zakupowa. I nie masz pojęcia ile razy mieliśmy do czynienia z sytuacjami, który dział marketingu nigdy takiego pytania sobie nie zadał, albo w rozmowach z klientami, nawet handlowcy nie mieli takiego pytania. Czyli, że co pana przekonało, albo skąd pana o Bo czasami jest taka odpowiedź wymijająca po prostu, że z internetu się dowiedziałem i trzeba trochę podrążyć, żeby się dowiedzieć, z która to była część internetu, jaki to był internet w tym momencie albo po prostu ktoś na to nie wpada, żeby się dowiedzieć. To jest jakieś badanie po prostu takie samodzielne, po prostu rozmowa przez telefon, mail, przy okazji NPS-a, możesz się czymś takim zająć, jakkolwiek. Druga sprawa to jest też poruszenie takiego wątku, czyli przełożenie sprzedaży bezpośrednio albo pośrednio. Więc jeżeli chodzi o wątek pośredni, czyli tak zwane w moim świecie marketingowym, co też pojęcie na pewno doskonale, ci znane konwersje wspomagane, czyli jak wyglądała ta cała ścieżka i które kanały w niej uczestniczyły, to to jest kwestia wdrożenia na przykład dobrego systemu, do automatyzacji marketingu, my na przykład korzystamy z User.com, który jest w stanie po prostu pokazać całą ścieżkę tego typu, że ktoś zaczął tutaj, wylądował na przykład w twoim crm i cztery miesiące później mu się wspomniało, żeby złożyć ci zapytanie. I ty po prostu widzisz, że on zapoznawał się z jakimiś materiałami po kolei i finalnie wylądował u ciebie na skrzynce, a zaczął na przykład swoją przygodę od konkretnego artykułu czy konkretnej podstrony. Jesteś w stanie śledzić tego typu działania za pomocą innych narzędzi. Ja na przykład na swojej stronie i na stronie Digitalk mam wdrożone takie narzędzie polskie, bardzo fajne, które się nazywa Bazo.io i ono sprawdza, jakie firmy były na twojej stronie. I bardzo często na przykład widzę wtedy, że pojawia się jakaś konkretna firma, na przykład jakiś telekom i akurat do mnie osobiście wpada kilka tygodni później zapytanie o szkolenie z tegoż telekomu, a przedtem jestem w stanie prześledzić ile razy byli, jak długo byli i jakie konkretnie artykuły czytali. Więc wtedy mogę sobie domniemywać, że prawdopodobnie znaleźli mnie właśnie w Google albo usłyszeli gdzieś i te konkretne treści, które zostały stworzone, ale bezpośrednio na przykład nie konwertują, ale przekonały ich, żeby finalnie później raz jeszcze do mnie na stronę wejść, I jakieś zapytanie złożyć. To są takie rozwiązania, które pozwalają patrzeć na ten pośredni wpływ, czy na tę dłuższą ścieżkę. Ale z drugiej strony listy stoi na przeszkodzie, żeby planować takie akcje marketingowe, które po prostu przekładają się na zapytania w dużo szybszy sposób, czy na przykład na umówienie jakiejś rozmowy. Wszystkie przecież webinary, Booki, tym podobne działania, akcje specjalne marketingowe, które mają za zadanie zbierać po prostu kontakty, jeżeli będą odpowiednio follow-upowane później przez dział sprzedaży, są w stanie sprzedawać różnego rodzaju usługi. My pracujemy z jedną firmą, która jest firmą doradczą, która sprzedaje programy szkoleniowe kosztujące po kilka, kilkanaście tysięcy złotych, które są sprzedawane po webinarach i konferencjach online. Natomiast kwestia jest tego, że ponownie wracamy do jednego z P, mieć odpowiednią procedurę na to. Czyli dział marketingu działa do momentu, w którym trzeba zdobyć ludzi, którzy przyjdą i dotrzeć do odpowiednich ludzi, żeby dostarczyć im ten content. Takie osoby biorą na przykład udział w evencie online, ale zakończenie, bardzo ważne, co się dzieje po takim evencie, że jest procedura umówienia się na przykład na rozmowę w sprawie rozwoju własnego zespołu w zakresie tematyki, która była tematyką takiego spotkania online i wówczas rolę przyjmują już osoby z działu sprzedażowego, które po prostu obdzwaniają te osoby, które wykazały zainteresowanie, próbują dowiedzieć się, kiedy ewentualnie mają wrócić z jakimś dalszym follow-upem, czy po prostu przygotowują bezpośrednio ofertę i w ten sposób to działa. Więc ten punkt styku może być też bardziej bezpośredni. Najczęściej po prostu zauważyłem, że problem polega na braku współpracy czy jednego wspólnego procesu. Marketing robi swoje, do pewnego momentu później gdzieś tam wysyła tę bazę pozyskiwanych kontaktów albo nawet to się po prostu nie dzieje, a handlowcy robią sobie swoje, pozyskują sobie coś samodzielnie albo biorą to, co dostali z marketingu, ale nie ma żadnej próby prześledzenia całej ścieżki i na przykład oceny jakości zapytań z konkretnej akcji marketingowej. Mieliśmy na przykład webinar, zrobiliśmy e-booka na jakiś temat, mamy artykuły w sieci i to wszystko jest w taki sposób oskryptowane, mówiąc najprościej, żebyśmy wiedzieli, że z tej konkretnej automatyzacji, sekwencji, webinarium czy materiału wpadło zapytanie XYZ i możemy później ocenić jego potencjał czy w perspektywie trzech miesięcy, to właśnie to zapytanie do nas wróciło albo je udało się domknąć, żebyśmy wiedzieli, że ta konkretna akcja zakończyła się sukcesem, więc no myślę, że temat jest naprawdę naprawdę duży, ale to, co bym chciał podkreślić, to, że da się zarówno bezpośrednio patrzeć w krótszej perspektywie czasowej, czy coś się przykłada na zapytania, czy nie, albo jeżeli nie na zapytania, to przynajmniej na to, że udało nam się dotrzeć do lidów, które są z naszej perspektywy sprzedażowo i marketingowo kwalifikowane. Czyli rzeczywiście, że przygotowaliśmy materiał, który ktoś zobaczył, i to przyciągnęło odpowiednich ludzi.
1: Artur, a teraz coś zapytać trochę, wybiec w przyszłość, bo mm, najnowsze iOS, teraz chyba 14.6, mm-hmm, tak jest. Najnowsze Safari, stara się stworzyć taką rzeczywistość, która chyba ma nazwę cookie tak? Czyli, że no nie chce, Apple nie zarabia na śledzeniu za bardzo, więc oni chcą usunąć tą część internetu i widzę, że powoli inne przeglądarki Zaczynają też o tym poważnie myśleć inni dostawcy. Jest to pewnie bardzo nie na rękę Google'owi, ale jak to wielcy giganci coś wymyślą takiego, żeby niby nie było kukizusów, ale jakieś śledzenie było, Więc ty jesteś pewnie osobą, która jest w stanie trochę powróżyć od słuchów prasowych i, i od tego, co zapowiadają giganci, czy Czeka nas przyszłość tego, że będzie bardzo trudno śledzić nas w internecie jako klientów, a więc dla digital marketerów będzie trudniej oferować te dedykowane, dobrze targetowane reklamy. Czy może twoim zdaniem coś zostanie wymyślone, to już nie będzie cookies, będzie się nazywało nuggets albo jeszcze inaczej i w jakiś inny sposób będzie można nas trakować, żeby właśnie tak jak mówisz, stwierdzić, kto tak naprawdę jaką drogę przeszedł.
2: Żebym był w 100% wiarygodny we wróżeniu, to musiałbym mieć na imię Maciej, a nie mam. Natomiast powiem tak, na razie te rozwiązania, które mają na te, umówmy się, po prostu wojnę między korporacjami, w jaki sposób odpowiedzieć, to są rozwiązania temporalne, czyli Facebook na przykład obecnie ma już wdrożony system pobierania danych bezpośrednio z serwera z pominięciem w jakiś sposób, nie jestem techniczny na tyle, żeby, wiesz, też ty to możesz to ewentualnie uzupełnić, po prostu wspomnieć przeglądarki dane bezpośrednio z serwera do mierzenia na przykład konwersji, żeby to w stanie zrobić. Natomiast w dłuższej perspektywie, nawet jeżeli się okaże, że obudzimy się w rzeczywistości pozbawionej śledzenia, to ja wcale nie będę płakał. Dlatego, że po pierwsze, nie całymi kokisami świat żyje. Są właśnie maile, zapytania, ścieżki, które robimy, konkretne landing pages, z których ktoś się do nas zgłasza i to jeszcze jestem w stanie sprawdzić, że ktoś jednak przyszedł do nas. Tak, bo wewnątrz własnej
1: aplikacji, warto to podkreślić, bo nie wszyscy słuchacze to rozumieją, że wewnątrz własnej aplikacji, nie wiem, mobilnej, czy wewnątrz własnej strony, zawsze będziesz mógł odsłuchiwać dane. Problem z Kisami jest taki, że jak wejdziemy na stronę Onet i on tam udostępnia te dane, to one dwie wszystkie kolejne strony, na które wszedłeś, jeżeli na mm-hmm. słuchasz i wchodzisz na stronę Onetu. E, I tak samo robi Facebook i tak dalej. I teraz no, planem jest, żeby, ok, jeśli jestem na Facebooku, to zczytuj te moje dane, no coś za coś, portal jest darmowy, a na wiele pozwala, choćby na te, między innymi, choćby na takie live'y, ale poza Facebookiem nie możesz wiedzieć, co ja robię w internecie. Tak? I to, tutaj jest ta presja.
2: Czy z mojej strony mam nadzieję, że to nie wejdzie w takiej hardkorowej formie, pewnie jakoś się dogadają, to jest nas tylko mam nadzieję, natomiast nawet jeżeli to wejdzie, to nie będę się martwił, kończąc właśnie poprzednią myśl, ponieważ dzięki temu odejdziemy od tej drugiej strony skali. Mówiliśmy przedtem właśnie, że kiedyś był ten świat całkowicie bez mierzenia i wtedy marketing był traktowany, umówmy się trochę niepoważnie, przez część biznesów. Teraz jesteśmy w tej fazie hipermierzenia. Może sprawdzić wszystko, dowolną rzecz, jaką człowiek niemalże zrobił. I to też nie jest dobre, bo prowadzi to do patologii w d- drugą stronę, czyli hmm, Facebook ma pół procenta konwersji mniej niż inne media, wyłączmy go, bo nie dowozi równie mocno, co Google. A jednak to jest system naszych połączonych. W punkcie dojścia będzie pewnie jakieś rozwiązanie pośrednie, i przede wszystkim będzie się liczyło to, jaką akcję marketingową robisz, właśnie co pokazujesz tym klientom, żeby oni przyszli akurat do ciebie, jakie są wartości docelowe twojej oferty i będzie więcej rozmów z klientami, w sensie skąd pan do nas przyszedł, co pana przekonało i to będzie taki prawdziwy marketing. Bo na przykład ja się zawsze śmieję, że reklama w Google to nie jest marketing. Reklama w Google to jest wyświetlanie stanów magazynowych. Bo wpisujesz tylko w gazie i wyskakuje tylko w gazie. Gdzie tu marketing? Prawdziwy marketing jest wtedy, kiedy zajmujesz się zbijaniem obiekcji, rozumieniem, jaki problem ma klient, adresowaniem tych problemów, pokazywaniem właśnie wartości dodanych Twojej oferty, pokazywaniem, w czym jesteś lepszy od konkurencji. Dla mnie marketing jest sztuką empatii, zrozumienia właśnie klienta, jego potrzeb i tych rzeczy. I to dlatego jest bardzo blisko sprzedaży pod tym kątem, gdzie też te elementy są. W sensie i handlowca, i marketera łączy praca na obiekcjach. Jeden adresuje je w rozmowie, drugi adresuje je w jakimś szerszym materiale, który ma za zadanie te obiekcje zaadresować, zanim się w ogóle w tej rozmowie pojawi. I jeżeli na tym się wszyscy skupią i finalnie będą patrzyli, czy z tego konkretnego materiału, z tej konkretnej strony, po takiej ewentualnie zatknięciu się z marką, ktoś się do nas zgłosił, to nawet nie będę płakał za tymi kokisami tak do końca.
1: Super. Arturze, chciałbym Cię poprosić jeszcze o ostatnią myśl, takie Twoje może jakieś kredo marketingowe, czy poradę dla osób, które stawiają właśnie pierwsze kroki, może myślą właśnie o wyborze agencji, która może wspomóc w rozwoju takiego produktu B2B, który może jakby dostać szybszego tempa dzięki marketingowi, marketingowi internetowemu, jak byś mógł poradzić bardzo krótko takim zamykającym stwierdzeniem.
2: Mm-hmm. Powiedziałbym, żeby na, na początek, żeby wyjść od treści, ponieważ to, to co powiedzieliśmy sobie wcześniej, to jest, z jakbym jak głęboko wierzę, że prawdziwą metodą docierania do grupy docelowej i targetowania, jest po prostu zrozumienie, jakiej treści klient szuka, żeby znaleźć odpowiedź na swój problem, czy poszukać rozwiązania swojego mm-hmm. problemu, i gdzie go szuka? Jeżeli znasz te dwie rzeczy, co człowiek chce przeczytać i co powinien przeczytać, żeby go przekonał, i gdzie on szuka tych informacji, kiedy ich szuka, to jesteś w domu. Cała reszta jest już sposobem jaka będzie ta forma podania. A to finalnie się sprowadza do myślenia przez pryzmat lejku marketingowego i skupienia się przede wszystkim na jego dole. Gdybym miał to właśnie taką półtorej myśli z tego zrobić, to bym powiedział, że rzeczą, która jest najbardziej zaniedbana przez marketerów, szczególnie B2B, to jest tworzenie treści na dół czyli właśnie studiów przypadku, opisów procesów, zdobywania referencji i tak dalej. To wszystko, co nie jest sexy, bo sexy jest napisanie popularnego artykułu, który będzie szeroko udostępniany i cieszenie się ze wskaźników typu zasięg czy lajki. Natomiast mniej sexy jest Zmudne namówienie klienta na to, żeby nagrał nam wideo, pojechanie do niego, zorganizowanie tego i wykorzystywanie później tej referencji jako załącznika do oferty, elementu na stronie sprzedażowej, czy formy reklamy po prostu, ale to to drugie sprzedaje, a nie to pierwsze.
1: Świetnie, czyli pamiętajcie to, co mówi Artur, pamiętajcie o całym lejku, nie tylko zasięgi, nie więcej lidów, jak mówi Szymon Gacz, tylko właśnie to, co się dzieje aż do samego końca, kiedy klient waha się między dwoma, a trzema nie wiem, agencjami, dostawcami czy software house'ami i wtedy właśnie pokazać, że to my jesteśmy najlepszą opcją, opcją czego wszystkim życzę. Bardzo Ci dziękuję Arturze za ogromną garść wiedzy. Polecamy pod tym odcinkiem właśnie materiały, które Artur przygotował, książki, kursy. Jest to dla mnie no, fantastyczne, jeśli CEO ma, ma jest takim właśnie naprawdę ekspertem jest wtedy, Artur jest dla mnie bardzo wiarygodny w tym, co sprzedaje, także
2: polecam bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. miłe słowa.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podobał ci się ten podcast? Podaj go dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Najlepiej opowiedz o nim swoim znajomym. Być może w twoim otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje wsparcia marketingowego? Od tego podcastu może zacząć się niesamowita marketingowa przygoda. Escola to po portugalsku szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą. Pomóż nam szerzyć dobre treści. Jeżeli używasz ekosystemu Apple, wejdź na Apple Podcast, daj nam 5 gwiazdek i fajny komentarz do tego podcastu. Im więcej gwiazdek i ocen, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej poleca nas innym. Właśnie dzięki kilku zdaniom i pięciu gwiazdkom. Słuchasz nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej? Sprawdź czy masz wciśnięty przycisk. Subskrybuj, obserwuj. W ten sposób nie przegapisz kolejnych odcinków. To był 84. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Artura Jabłońskiego, szefa agencji Digitok. Rozmawialiśmy o marketingu B2B. Do usłyszenia.